0: Si estás entre volver y no volver, tírate un cable a tierra. Cable a tierra. Con la conducción de Emiliano Aguada, por Play FM.
1: So unbelievable.
2: Bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Cable a Tierra Otro sábado más, sábado 18 de febrero eh, Como todos los sábados, ¿no? Un sábado más a las 6 de la tarde con Cable a Tierra El repaso radial de la mejor música de todos los tiempos Que te acompaña hasta las 20 horas por aquí por Play PlayFM Tenemos las noticias más frescas del mundo de la música, del mundo del rock. Tenemos las efemérides de la semana y un programa bastante completo para el día de hoy. 18 de febrero, dos meses hace que salimos campeones del mundo, que alcanzamos la gloria eterna, ¿no? Eh, bueno, ahí tenemos ahí un cumple mes de, del campeonato conseguido por la selección de Scaloni. Una vez más, que todavía no terminamos de caer en eso. Pero bueno, empieza Cable de Tierra, comienza. Cable de Tierra, otro sábado más, sábado 18 de febrero Sí, sí, sí. Aquí estamos, aquí estamos, un fin de semana más Un sábado más en Cable a Tierra Al aire, como siempre, como todos Los sábados, a excepción del anterior Y el anterior, y el anterior, bueno, le pido disculpas le Pido disculpas por la ausencia Cable a Tierra, siempre está, ¿no? Siempre está en la esencia Aunque no suene al aire, lo mismo, está presente Todos los sábados, todos los sábados A las 6 de la tarde, presente en los corazones De los oyentes, oyentes que eh, Tenemos que saludar, tenemos que darle la bienvenida A aquellos oyentes que nos escuchan Desde la ciudad de Córdoba, en el 95.9 En la ciudad de Morrison 92.9, en San Miguel de Tucumán también, aquellos que nos escuchan desde el 93.3 del dial, en Catamarca 96.5, allá abajo, en realidad no se dice abajo, se dice al sur, porque abajo hay tierra, eh, al sur, lo que están nuestros compañeros eh, del sur, que están ahí en Ushuaia, en Tierra del Fuego. 94.9 del dial Y cruzando el charco allí en Punta del Este En el 90.1 nuestros compañeros yorugas Que nos están escuchando también Aquí en Play FM, la radio binacional A la mierda Recuerden que el contacto directo con Play FM Está en el 351-666-2286 Repito, 351-666-2286 Nos contactas por Whatsapp nos mandás eh, aquello que, que quieras que salga al aire, ¿no? Un tema, alguna anécdota, algún dato de la música. Compartí lo que quieras al 351 666 2286. Mi nombre es Emiliano Aguadi y lo, lo voy a estar acompañando otro sábado más, ¿no? Hasta las 20 horas eh, por Play FM Nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como radio Así también a las redes del programa, cable a tierra y eh, 5.9 Aquellos también eh, que nos están Escuchando en la página En playfmradio.com, saludos Esto es Cable a Tierra Este tema de fondo Que estamos escuchando para aquellos que, que, bueno, que no lo sepan, que no lo hayan Descubierto todavía porque es Un personaje exitoso que todavía no ha tenido Todavía sus años de, de historia ¿no? que le hacen falta, pero sin duda es un referente mundial de la música de los más populares. Estamos hablando de Harry Styles, el que está sonando de fondo. Que hablando de Roma, ¿no? tenemos un, 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 unas noticias, como todos los, todos los sábados, tenemos unas noticias con las que arrancamos las noticias de la semana del mundo de la música. En realidad no fue de esta semana, fue de la anterior, pero es algo de lo que tenemos que hablar, porque no hemos hablado el sábado pasado, y es de los Grammys de los premios Grammy. Sí, señor. En los premios Grammy tuvimos bastantes sorpresas, pero también bastantes revelaciones de lo que significa hoy la música, el mundo de la música y quiénes son los artistas más grandes a nivel exponencial de la música. Uno de ellos es Harry Styles.
3: It goes to plan. You stub your toe, or break your camera. I'll do everything I can to help you.
2: Hablando, estamos hablando de la 65, de la edición número 65 de los premios Grammy, de la ceremonia de premiación más grande en lo que a la música concierne del año, ¿no? Se llevó a cabo el 5 de febrero y eh, el gran ganador de la noche fue Harry Styles. Los premios más significativos. Y el premio más significativo de los Grammys es eh, al, a, para el álbum del año. El premio al álbum del año se lo llevó Harry Styles con su álbum Harry's House, eh, en el que está este tema que se llama Late Night Talking, es el track 2. Eh, es un disco que desafía un poco el estándar del, del rock actual, ¿no? Del rock alternativo plantea otra cuestión. Ya, ya nos separamos del rock... Bien, bien guitarrista, bien metalero bien pesado y nos centramos otro tipo de rock, el rock alternativo mezclado con un pop eh, el álbum es una transición como siempre nos han escuchado decir muchas veces esa palabra, ¿no? pero el álbum es un recorrido el álbum es una transición eh, es algo que Harry quiere plantear, plantear y plantea con este álbum, empezando por Music for a Sushi Reston uno de sus éxitos también de este álbum, el track número uno y el que sonó en la ceremonia de los Grammys cuando fue presentado al ganar el álbum del año.
3: Sweet ice cream, but you could choose a flake or two Blue bubble gum, twisting my tongue I don't want you to get along
2: Aunque el álbum Harry's House no es eh, tampoco considerado como Rock and Roll eh, como tal porque la categoría del rock eh, no estaba nominado a este álbum sino en la categoría pop. Eh, el mejor álbum vocal pop también fue un premio que se terminó llevando Harry's House en el que eh, estaban nominado en la misma terna junto con eh, otros discos como el nuevo disco de Adele que se llama 30, Voyage el disco de Ava re, eh, en el que han regresado como agrupación Todos Juntos, el disco Music of the Spheres de Coldplay, también nominado al mejor álbum pop vocal y el álbum Special del Liso, quien también fue una gran ganadora de la noche de los Grammys, pero el premio se lo terminó llevando Harry's House, ¿no? Eh, este álbum está puesta que lanza Harry Styles el 20 de marzo del año pasado. Eh, en álbum del año las nominaciones finales eran Harry Styles con Harry's House, ABBA, Voyage Adele 30, también recién mencionados el álbum de Bad Bunny Un Verano Sin Ti, Beyoncé que también vamos a hablar un poquito más de Beyoncé Mary G. Bleach, Brandy Carly, Coldplay también, Kendrick Lamar con su último álbum Mr. Morale and the Big Steppers y Special Deliso también. Álbum del año Harris House de Harry Styles, merecidísimo, el gran ganador de la noche, que dijo que se sintió muy inspirado por todos los artistas que compartían la categoría con él. Dijo que en muchos momentos diferentes de su vida escucha a todos los de esta categoría cuando está solo. Y creo que en momentos como el de esa noche es un Obviamente tan importante que recordemos que no existe mejor que la música. Esto dijo Harry Styles al recibir el premio más eh, aclamado de la industria musical, que es el álbum el Grammy al álbum del año. Eh, en realidad Harry Styles ya había ganado un Grammy en 2021 por Watermelon Sugar como mejor interpretación eh, solista, otro logro de Harry Styles bastante... Eh, que ya nos venía más o menos advirtiendo de lo que se venía, de la era de dominación eh, que Harry Styles está encabezando ahora mismo en esta etapa. Eh, es el artista, recordemos, con el récord de mayor cantidad de reproducciones en Spotify de la historia. Eh, creo que tiene 2 billones, una cosa así. Una, 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 una locura el número, locura, locura. Es, es inconcebible cuando uno se pone a pensar en la cantidad de reproducciones que puede tener una canción. Bueno, es inconcebible. Cuando hablamos de los números que tiene Harry Styles ahora mismo No creo que ninguno de nosotros se siente en el estudio a pensar Esto estoy citando a Harry Styles A tomar decisiones basadas en qué nos va a dar uno de estos Uno de estos, refiriéndose al premio Grammy Esto es muy amable, muy agradecido estoy Este año Harry estaba postulado a 6 Grammys Incluyendo grabación y canción del año por su éxito As It Was. Que fue el éxito del año. Incluso lo tocó, tocado por él mismo en los Grammy eh, con su banda, obviamente. Eh, bueno... Entre la lista de ganadores en grabación del año estaba la canción As It Was de Harry Pero ganó About Then Time de Lizzo, una canción bastante popera Canción del año eh, sorprendió, nos sorprendió a todos porque en canción del año Lo que todos pensaba era que iba a ganar Harry Y no, ganó Bonnie Raitt con una canción que se llama Just Like That Que no conoce nadie, nadie, perdón, perdón la expresión Pero la canción no conoce nadie es una canción que no tiene más de un millón, no, no llega al millón de, de visitas en YouTube, obviamente ahora sí, porque gana el Grammy. Pero cuando estaba nominada, eh, nosotros lo, lo, lo contratamos y dijimos, bueno, pero ¿dónde sale esta canción? ¿Y por qué gana el Grammy a la canción del año? Eso es algo que no se entiende. Eh, se cree que es una elección bastante subjetiva porque... Si los Grammys son los que premian el éxito, una canción que no tuvo éxito, ¿por qué tendría que ser premiada como canción del año si hay canciones muchísima, muchísimas más exitosas en la misma categoría? Como por ejemplo The Hard Parts 5 de Kendrick Lamar, DJ Kale eh, con Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Friday, y Rick Rocks que se llama God Did, Adele, y On Me que también es un temazo Temazo, temazo, que también ha ganado su galardón. Ojo, ojo, ojo. Pero Steve Lacey, Bahabit, Harry Styles, As It Was, Taylor Swift, All Too Well, Lizzo, About In Time y Gail A, B, C, D, A Few. Esa canción también que tanto conocemos. Es, todas esas estaban nominadas a canción del año. Ganó la de Bonnie Raitt, que no conoce nadie. No la vamos a escuchar porque no la conocemos. Yo no la conozco, así que no la voy a poner acá. Eh, pero hablando un poquito ya de otros ganadores porque tenemos otros ganadores. Otros ganadores como por ejemplo Adele. Adele que eh, compuso este tema que se llama Easy On Me, que eh, es un tema que, a ver, eh, ganó el Grammy, pero no sé si el Grammy que todos esperábamos que gane, ¿no? Ganó a Mejor Interpretación Pop Solista, que sí es un Grammy importante, pero para Canción del Año este tema competía bastante y para grabación del año totalmente. Calculo que lo conocen, es un tema bastante conocido. Perfecto, y a lo que el rock concierne también, eh, hemos tenido el ganador de la noche, que no ha, a ver, no ha sido el ganador de la noche, porque no fue el ganador de la noche, pero eh, lo que sí eh, fue, fue una sorpresa porque eh, remarcó que sigue más vivo que nunca. Ganó a Mejor Álbum de Rock Ozzy Osbourne por su álbum eh, que se llamó Patient Number no. 9, ganó la categoría de Mejor Álbum de Rock. En la mejor canción de rock, también estaba nominado eh, Ozzy Osbourne con Jeff Beck de una canción que también se llama igual que el disco. Además, otra canción también de los Red Hot Chili Peppers que se llama Black Summer, también nominada. Y eh, bueno, esto fue entonces la noche de los Grammys. Eh, en esta noche de los Grammys, en, el, eh, en, en la, la última edición de los Grammys que fue este mes, eh, Beyoncé se convirtió en la Artista más galardonadas de toda la historia de los premios Grammy con 32 gramófonos, 32 eh, premios que recibió a lo largo de su carrera. Aún así, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la grabación continúa ignorándola en la categoría más importante de la velada. Porque fue Harry Styles eh, al que se llevó el más grande reconocimiento del año. This is no El mejor álbum latino de rock o alternativo fue una, una terna polémica también porque lo que siempre a lo mejor duele un poco es que no se le dé mucho reconocimiento a la música latina en los Grammys porque tiene una sola categoría que es eh, latino tropical, que en realidad es una, una, y otra que es rock latino, son dos. Pero eh, después en música urbana también pueden participar artistas latinos y todo, latino de pop y bueno, hay, hay bastantes... Bastantes ternas latinas, pero no llega a representar lo que significa la música latina al nivel de la industria eh, de, de, de gigante que es ahora. Que se ha agigantado, pero a pasos enormes, enormes, eh, en el último tiempo. Ya que bueno, hay artistas de todos los países de Latinoamérica que han surgido y han tomado las riendas del toro, por así decirlo. Estamos hablando, por ejemplo, también de Bad Bunny, que ganó el Grammy a eh, Mejor Álbum de Música Urbana con Un Verano Sin Ti. Estaba nominado con todos artistas latinos eh, con Rago Alejandro, Daddy Yankee, Farruko y Maluma Ganó él Y eh, luego también podemos eh, hablar un poco de lo que es rock latino o alternativo Que ya es un poquito más serio, estamos hablando de rock latino Bueno, para, este, para esta terna estaba nominado Clima Funk con un disco que se llama El Aliento Jorge Drexler con Tinta y Tiempo El último proyecto musical que sacó Jorge Drexler Que es una apuesta enorme que por ahora le está yendo muy muy bien. Porque es eh, música realmente buena. Ya la iremos a escuchar aquí en Cable de Tierra. Mon Laferte con 1940 Carmen. Gaby Moreno con Alegoría. Y Fito Paez con Los Años Salvajes. También, su último trabajo. El tema es que el mejor álbum latino de rock o alternativo lo ganó Rosalía. Con su álbum eh, Motomami. Que, qué sé yo, difícilmente muy pocos entendemos por qué. Si no es un álbum de rock. Es un álbum más que nada, casi que incluso reggaetón en su totalidad. Pero bueno, se lo categorizó en, en, en ahí la, en la terna de rock y ganó Rosalía la, eh, por Moto Mami. ganó mejor álbum latino de rock alternativo. Le ganó a, a Fito Paz, le ganó a Jorge Drexler, a exponentes grandes de la música mm, latinoamericana, del rock latinoamericano. Y bueno, demostró que el rock, qué sé yo, tiene otra percepción ahora. Ya no es el rock que conocemos, lamentablemente. Pero bueno, eh, para eso está acá la Tierra, ¿no? Para traer a colación todo ese rock que sí conocemos y sí es exitoso y sí es rock puro y duro. Harry Styles, el gran ganador de la noche de los Grammys. Otras noticias tenemos, pero nos tenemos que ir a la pausa. Sí, son las 18:22 eh, y no nos fuimos a la pausa todavía. Así que los voy a dejar un poquito escuchando un, qué sé yo, un temita, un temita que también vamos a hacer. Homenaje al mismo tiempo con este temita a una... Eh, ¿Cómo se llama? Una efeméride rara, extraña, porque no es de lo que concierte a, a, de lo que concierne a Harry Style, sino que eh, Peter Gabriel, el señor Peter Gabriel, el ex vocalista de, de Genesis, todos lo conocemos... Ha nacido el 13 de febrero de 1950. 73 años cumplió Peter Gabriel eh, la semana anterior, esta semana, el ex vocalista de Genesis, que se lo recuerda por su canción muy muy conocida, Sledgehammer. No, obviamente no es la única canción que ha tenido, pero eh, de esa canción Harry Styles hace una versión muy 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 bonita, ya que estamos escuchando Harry. Vamos a escuchar Sledgehammer en homenaje al cumpleaños de Peter Gabriel. Sledgehammer, un cover de Harry Styles, lo escuchamos y nos vamos. A la pausa.
0: Pará, para, no te muevas de ahí. Enseguida volvemos. Estás en Play FM. Ya estamos de vuelta. Visítanos en playfmradio.com Seguimos con más.
3: Que...
2: ¡Hola, hola, hola! Volvimos, volvimos, retornamos de la pausa... Eh, son las 18 y Volvimos de la pausa. Estamos escuchando Crying de Aerosmith un poquito. Sí, sí, sí. Temazo, qué temazo, por favor, por favor Bueno, seguimos con las noticias Las noticias de la semana De la semana del mundo de la música Otra noticia que tenemos también es Del Super Bowl, en el que se presentaron Incluso trailers De películas eh, El Super Bowl ya es cualquier cosa Ya el, el medio tiempo del Super Bowl ya Siento, perdón, eh, Si alguno difiere me lo puede eh, Decir al Whatsapp 351 666 351 2286 si alguno no coincide con esta opinión, le invito a dar la suya por ahí, por este medio. Por el WhatsApp, 351-666-2286. Aquí va mi opinión. Mi opinión es que, para mí, eh, yo pienso que el Super Bowl ya se quedó sin ideas. Perdón, perdón. Perdón si es muy jugado lo que digo. Pero el Super Bowl ya es como que no saben qué que más hacer para seguir siendo, que ya lo dejaron de ser hace rato, porque, a ver... Si vos comparás lo que fue el Super Bowl del año pasado con la final del mundo, Argentina contra Francia, que fue la final más vista de la historia del fútbol, eh, es absurda la diferencia. Eh, yo creo que el, el Super Bowl llegó al récord de la primera actuación más vista de la historia con cuando estuvo Michael Jackson, si no me equivoco, con el año 85, cuando estuvo Michael Jackson en el Super Bowl y alcanzaron los, 10, los 250 millones de de vistas, eh, de sintonizaciones en, eh, en el Super Bowl. Fue en la actuación más vista. Eh, la segunda fue la última, fue la de Rihanna. Alcanzó la segunda. La verdad que, a ver, bastante bien, pero no se venía haciendo ningún éxito. Cuando tocó Eminem hace poco, que estaban con toda la boludez del Black Lives Matter y, todo, y toda esa bola que... Que lamentablemente se hizo presente en todos lados En el fútbol, en, en, en los shows en, en todo, fue algo que irrumpió Como si no hubiésemos tenido suficiente Con el COVID y con los barbijos Y con el cuidado y con la distancia Y con toda esa locura maniática Casi que nos hacen vivir A toda la gente que estaba paranoica Yo no me olvido nunca más Pero bueno, es un programa distinto para hablar de esto Porque esto genera Perdón, es mi opinión, lo siento yo, Mi programa es de rock, no, no tiene nada que ver pero eh, agregaron esto del Black Lives, Black Lives Matter en el 2020, que eh, con la pandemia fue como toda una bola gigante de, de cuestiones que todos tuvimos que agachar la cabeza, como por ejemplo con este tipo de cosas. En el Super Bowl en el que estuvo Eminem, el señor se agachó y bueno hizo la seña del, del Black Lives Matter. O sea, son cuestiones que eh, hacen que el Super Bowl como que queda como que quiere buscar la aprobación de cierto tipo de gente en vez de hacer sus propias cuestiones que ha tenido muchas, muchas, muchos medios tiempos muy 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 populares, como por ejemplo el de Michael Jackson, como por ejemplo eh, el de Bruno Marcy con, con Coldplay y con Beyoncé, un montón de un montón de medio tiempos que han sido realmente buenos. El de Rihanna, el último no fue la excepción Fue bastante bueno Hizo su performance en la edición número 57 Del Super Bowl estando embarazada Confirmando así eh, Su segundo hijo Su segundo embarazo de A$AP Rocky eh, El rapero que eh, Queda muy mal decirle embarazo, no Bueno, el rapero con el que ella está saliendo Y con el que han tenido un hijo En 2021 Han eh, dado a luz a un varón Y ahora está embarazada nuevamente de A$AP Rocky Lo mostró en el Super Bowl, en el que tocó todos sus éxitos, entre ellos Diamonds, uno de sus temas eh, muy, muy, muy icónicos de Rihanna, entre otros. No vamos a escuchar otros porque son muy poperos y aquí la onda más o menos no, no, no cuadra. El, eh, otra noticia, <ríe> otra noticia también que tenemos para contarles es eh, algo de Roger Waters. Algo que, qué sé yo, medio raro. Raro, raro tirando a allá A cancelación de, 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 de persona, de personaje, de, de artista, ¿no? Eh, ya si no es cancelable por esto, que yo creo que no hay que cancelarlo, pero es sí es un motivo bastante jodido, por el cual mucha gente a lo mejor se le podría poner en contra, ya que estamos hablando de una banda que tiene muchos fanáticos, muchos fanáticos. Estamos hablando de Pink Floyd. Pink Floyd es una... Eh, a ver, es complicado porque... La gente que le gusta Pink Floyd dice que Pink Floyd es la banda más grande de todos los tiempos Y más exitosa de todos los tiempos Y al que no le gusta Pink Floyd dice que es una cagada eh, Conozco muchísima gente que me dice No, Pink Floyd es, es horrible, ¿Cómo, ¿cómo te puede gustar Pink Floyd? Bueno, yo estoy en el medio yo, hay, hay temitas que me gustan, temas que no, no me termina de convencer No conozco nada, absolutamente nada eh, Hay gente que es fanática eh, como con Los Redondos, la gente que es fanática es muy fanática, muy fanática y se sabe todos los discos y por ejemplo el otro día escuchaba a, a Carlos Malatón, personaje de la política que decía que el chabón dice que él, él admira a Los Redondos y, y escucha toda la discografía completa de Los Redondos porque le parece eh, una, pi una obra de arte y hay gente que no coincide con eso, hay gente que sí qué sé yo, es como... Pink Floyd son como los redonditos de ricota del mundo, no sé si, si se entiende. Llevado, multiplicado por 100. Eh, la noticia no es, no es Pink Floyd, sino Roger Waters. Roger Waters, según él, va a volver a grabar, incluso lo está trabajando, lo está haciendo, vuelve a grabar The Dark Side of the Moon por su propia cuenta. Uno de los discos más exitosos, si no el más exitoso de Pink Floyd, que se llama The Dark Side of the Moon, eh, está volviendo a regrabarse por Roger Waters El músico está haciendo su propia versión De lo que fue esta obra maestra De Pink Floyd Al considerar que su mensaje no se captó Por completo en el año 1973 Y aquí está el señor Roger Waters 50 años después Haciendo una reversión ¡Qué ladrón, mami Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hay que mutearnos acá porque si no se nos van nos vamos, nos vamos, empezamos a, a opinar y se calienta el programa. Eh, Roger Waters decía que eh, él escribió el álbum, eh, él dijo, yo escribí el álbum. Deshagámonos de toda esta mierda, estoy citando a Roger Waters, deshagámonos de toda esta mierda, claro, nosotros fuimos una banda, éramos cuatro y todos contribuimos, pero es mi proyecto y yo lo escribí, eso dijo Roger Waters. El músico estuvo trabajando en esta nueva versión de manera secreta, por lo que ni David Gilmore ni Nick Mason tenían conocimiento de lo que era el proyecto, pero... Eh, la excusa que pone Roger Waters es que para él el concepto del disco no fue suficientemente reconocido en la época de su lanzamiento original, que hay algo que sí hay que darle de positivo a Pink Floyd y es que este álbum revolucionó bastante la música en el año 73 cuando no había posibilidad de hacer cosas tan modernas, suena incluso moderno ahora este álbum eh, con música que parece que no envejece. No envejece. Y bueno, justamente por eso, porque hay mucha gente que sigue escuchando Pink Floyd. Eh, Waters eh, tiene los créditos de todas las canciones del disco de 1973. Se le reconoce en la composición de tres canciones y por haber co-creado dos más. Pero no obstante, Mason y Gilmore son obviamente quienes poseen los derechos del nombre de Pink Floyd. Y en cierto sentido, si ellos, que por ahora no se han pronunciado, no han dicho nada. Pero ellos en un futuro, si Roger Waters... Termina concluyendo este trabajo gigante, ambicioso, bastante ambicioso, de replicar un álbum entero, el álbum más popular de la historia de Pink Floyd, el que los llevó, y que los catapultó a la fama, eh, en este proyecto tan ambicioso de reescribirlo y reversionarlo. Eh, puede haber quilombos legales en, en un futuro porque si David eh, Gilmore y, y Nick Mason lo quieren podrían denunciar bajo el nombre de Pink Floyd que eh, Roger Waters está plagiando pero bueno, calculo que son situaciones que se irán a resolver no es la primera vez que esto se hace si, si a tal magnitud, si tan grande nunca se ha visto que es lo mismo que por ejemplo ahora venga Freddie Mercury que, que esté vivo y diga bueno yo voy a grabar todo el álbum entero... El tema es que no es lo mismo, ¿me entendés? Porque, a ver... Eh, en Pink Floyd se notaba mucho más la presencia de los demás músicos. En Queen eh, se nota mucho la presencia de los músicos. Pero si no, si no, está Freddy, como que suena más o menos parecido. Si no está Freddy, no está Freddy. No es un cantante que vos puedas reemplazar, ¿me entendés? Entonces, este tipo de cuestiones... Sí son bastante ambiciosas. Según Roger Waters, él escribió el álbum entero y se atribuye al mismo la creación de este álbum. O sea que, by Roger Waters, tendría que decir al final, según él. Eh, y bueno, eh, se está emprendiendo en este proyecto que mucha gente que está diciendo que está gaga... Bueno, qué sé yo. Vaya uno a saber. Roger Waters... Eh, ahí, ahí tenemos la noticia. La noticia está para aquellos que quieran, que no quieran comprar este humo. Lo pueden comprar tranquilamente. Hablando de humo, vamos a The Page Mode. ¿Por qué? Porque The Page Mode está largando una serie de, de, de mensajitos, de, de señales que indican que van a sacar un nuevo álbum, en realidad ya salió el primer adelanto de su próximo álbum que va, se va a llamar Memento Mori y su primer lanzamiento desde el lamentable fallecimiento de Andy Fletcher que perdió la vida en mayo del 2022, el próximo álbum de Depeche Mode es un homenaje a Fletcher que llega el 17 de marzo de este año, o sea en un mes eh, Gahan y Gore también anunciaron una gira que los va a devolver a los escenarios del mundo luego de 5 años sin tocar. La gira va a incluir 42 fechas en 42, 41 ciudades, no va a ser una gira mundial, pero comienza en Estados Unidos, continúa en Europa y como siempre aquí en Latinoamérica es muy complicado que una banda como tal venga porque no, no, no hay milagros, acá no hay fans de Page Mode, eh, o sea, sí, en realidad sí hay, pero... La banda a lo mejor no, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Ni mirá Coldplay, ni la cantidad de conciertos que hizo acá. Y descubrió que tenía un público gigantesco que lo seguía a incluso desde todo el país, de toda Latino, de Latinoamérica. Han venido chilenos, han venido peruanos, han venido un montón de gente que vino a ver a Coldplay exclusivamente a Buenos Aires. Bueno, The Page Mode eh, vuelve a los escenarios y vuelve al ruedo con un nuevo álbum que se va a llamar Memento Mori. Ya salió el primer tema de este álbum que se llama um, Ghosts Again, es un temita que vamos a escuchar aquí en Cable a Tierra. Le vamos a hacer la escucha activa y nos vamos a otra, otra pausa, sí señor. La pausa, quedan las últimas dos noticias y comenzamos con las efemérides de la semana y lo que resta del programa. Nos vamos a la pausa, escuchamos un poquito de ghost Again de The Page Mode. Vamos a hacerle la escucha activa, a ver qué tal este tema, este nuevo proyecto de The Page Mode.
0: No te muevas de ahí. Enseguida volvemos. Estás en Play FM. Ya estamos de vuelta. Visítanos en playfmradio.com Seguimos con más...
4: Aquí estamos
2: Aquí estamos Retornamos Volvimos de la pausa 54 minutos Pasaron de las 6 de la tarde Estamos escuchando Megadeth Sweden Bullets Señor, sí señor, y con toda esta heavy, locura, impresionante de rock and roll metal Anunciamos una noticia que nos complace a varios, varios fanáticos de Megadeth eh, Megadeth, la noticia oficial ya confirmada es que Megadeth se va a reunir por primera vez en 23 años Con su guitarrista Marty Friedman
4: Hello me, it's me again
2: Megadeth le va a dar la bienvenida a una figura de su pasado tan grande, tan grande, eh, que estuvo separada hace mucho tiempo. Y en su próximo y primer concierto juntos en el famoso Budokan de Tokio, el señor Marty Friedman va a hacer su aparición con Megadeth. El guitarrista Marty Friedman había tocado en alguno de los álbumes más vendidos de la banda, inclusive Rust in este pedazo de álbum de Megadeth con este tema como protagonista del álbum, ¿no? señor, sí señor, sí señor vuelve la fiera, Marty Friedman escuchen cómo empieza Dave Mustaine cantando este tema es impresionante la voz que tenía el loco y sigue teniendo fuerza vocal que arranca de Mustaine en este tema. Ah, ya arranca, ya arranca. Este álbum es Rust in Peace del año 1990. El tema se llama Holy Wars. The Pushing Punishment Due. Ahora. Impresionante, impresionante de Dave Mustaine que se vuelve a juntar con Marty Friedman. Ha pasado mucho tiempo, 23 años para ser exactos, desde que estuve en el mismo escenario con Dave Mustaine haciendo música, dijo Marty Friedman en un comunicado. Ambos hemos tomado caminos drásticamente diferentes desde ese entonces, pero eso no cambia el hecho de que estoy extremadamente orgulloso del papel que desempeñé en la historia y el legado de Megadeth. También estoy muy muy orgulloso de los grandes logros de la banda y el éxito continuo en mi ausencia. Y por ahora siento una inmensa alegría y algo de adrenalina. Tengo muchas ganas de tocar con Megadeth en este lugar genial que es el Budokan de Japón. Eh, Marty Friedman se va a unir a la banda y encima va a estar mejor que antes. ¿Por qué? Porque después de 23 años sin tocar con la banda, se vuelve a unir con la banda con el nuevo guitarrista de la banda. Ojo, que es el actual guitarrista de Megadeth, que es uno de los... Perdón, perdón, pero esto, esto es totalmente subjetivo, esto no, es, no lo estoy leyendo, ¿no? es opinión mía. Uno de los mejores guitarristas de la actualidad. De los mejores guitarristas que el rock tiene para ofrecer hoy en día, que es Kiko Loureiro. Es eh, impresionante lo que este tipo puede hacer con la guitarra, no tiene nombre, es impresionante. El guitarrista de Megadeth va a tocar con Dave Mustaine, que también es guitarrista, además de cantante, y con Marty Friedman. Es, va a ser impresionante. Justo hoy, el 18 de eh, febrero, se cumple un aniversario más del nacimiento de Gar Samuelson, que nació en el 58, hace 65 años, quien fue baterista de Megadeth entre 1984 y 1987, tres añitos, pero siendo parte de los dos primeros discos que se llamaron Killing is my business y Business is good y Peace Sells, otro pedazo, pedazo de disco que se llamó Peace Sells But Who's Buying. El loco murió a los 41 años en el 1999, pero nos dejó esta obra de arte tocando la en la batería junto a Megadeth. Impresionante. What
4: do you mean I don't ¿Qué
2: que Temazo, temazo de Megadeth que se llama Peace Cells, de este álbum que compuso con Gar Samuelson. Terminamos con las noticias, no sin antes mencionar que hay actualizaciones en algunos conciertos, como por ejemplo el Masters of Rock. Eh, Masters of Rock, que es eh, aquel evento que se hace con los grandes del rock, que ya es sabido, es conocido, lo hemos dicho aquí en Cable de Tierra, van a tener una parada por Buenos Aires el próximo 9 de marzo con Motley Crue y Def Leppard. La noticia es que se suma Rata Blanca, la banda de hard rock de metal argentino, una de las más grandes del rock latinoamericano se suma a la gira como banda invitada esto es un notición para eh, muchos fanáticos de Rata Blanca ya que ver a Rata Blanca tocando con Def Leppard y con Motricru no es nada sencillo Blanca publicó hace dos días en sus redes sociales que se suma al show de Motley Crew y Def Leppard en Argentina, programado para el próximo 9 de marzo en el Parque Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, participando como banda invitada. No especifica si va a estar en el lineup del Master of Rock junto a Motley Crue o The Flepper si va a tocar especialmente eh, para la fecha con ellos, si va a tocar temas de ellos con ellos, si va a tocar temas de Rata con Motley Crue y con The Flepper o temas de Motley Crue y de Flepper con Rata, bueno, no, no se sabe cómo va a ser la participación, si a lo mejor tocan dos temas y se van, pero lo cierto es que van a estar como banda invitada, ojo no banda soporte, no dije banda soporte para ¿eh? mucha gente que a lo mejor se puede confundir o decir, ah, va, son los teloneros, no, no son los teloneros, son una banda invitada eh, al que las otras bandas le han dicho, sí, queremos que esté Rata Blanca, o sea, que no es una participación, no es que se están colgando ni nada, porque hay mucha gente que eh, bardea al pedo, sin saber, desinformada, hay mucha gente que dice, no, que Rata Blanca, que, sé yo, que esto, que lo otro, que Los Redondos, que El Quilombo con Patricio Rey, lo que no saben, que no fue una canción para el Indio Solari, ni para Patricio Rey, ni para nada. Es una canción que estaba compuesta con otra finalidad, pero hay mucha gente que odia a Rada Blanca por esto mismo, por haberse metido con los redondos. Si, si así hubiese sido, si, si fuese un palo para Lindo Solari, eh, más que merecido lo tiene porque el es genial la canción. Eh, para aquellos que quieran informarse de lo que estamos hablando, hay una canción de Rada Blanca que se llama El Gran Rey del Rock and Roll, de su álbum La Llave de la Puerta Secreta, eh, en el que eh, Barilari, con una letra impresionantemente bien escrita, eh, cuenta la historia de Patricio, que un día estaba confundido, empezó a cantar y le empezó a ir bien y las revistas lo empezaron a alabar un poco, entonces fue haciendo amigos en la industria musical y se fue acomodando como un artista consolidado cuando en realidad lo que hacía era basura, según la canción, no, no se está hablando de ningún artista. Eh, y ellos incluso desmintieron que se trate de una canción bardeando al Indio Solari. Ni a ningún patricio ni un, No es una canción personal para nadie. Es una historia inventada que coincide con la del Indio Solari. No es problema de Rata Blanca, muchacho. Bien, bien, bien. Y una noticia más, la última noticia que tenemos aquí para dar es del Lola Paloza. Un eh, referente pero eh, grandísimo, grandísimo de la música electrónica, de la música dubstep, de la música EDM, un referente pero pff, enorme, enorme que eh, ha sido la infancia de todos nosotros, si bien la música no es la más escuchable del mundo, pero eh, sí eh, fue lo que, lo que se llamó la música popular en nuestros tiempos, en mis tiempos. Eh, Estamos hablando de Skrillex, quien se convirtió en el músico dance más laureado de la historia de los premios Grammy Tras superar a Daft Punk en 2013 Actualmente cuenta con 8 premios y 14 nominaciones totales eh, Bueno, uno de los mejores, ya eh, no hace falta ni siquiera darle mucha extensión Porque no es un artista que tenga mucho que ver con eh, lo que tratamos aquí en Cabla Tierra Pero sí es un artista grande en su género Skrillex en esta edición viene a Lola Palusa. Sí, señor. A Lola Palusa, Argentina, tiene un nuevo headliner para el día 19 de marzo. Cierra la noche del domingo 19, que es la última. El DJ y productor estadounidense que ya había venido en 2015 a Lola Palusa con otros, otro repertorio, con otros temas. Ahora el tipo está cambiado. Se cortó el pelo, se dejó la barba. Tiene una onda medio hipster. Eh, el chabón. Realmente tiene otra imagen. Skrillex viene al Lola Palusa otra vez más y va a ser eh, la estrella del domingo 19. Impresionante, impresionante. Este tipo que aquí en Argentina siempre le ha ido muy bien, siempre ha tenido mucho público, mucho público latino, mucho público español, un artista reconocidísimo. Perfecto, perfecto. Ya, eh, que como le decía, no es la música más escuchable para, para aquellos oyentes que tengan el ojo, el, el ojo. Sentime, el oído acostumbrado a otro tipo de música, más eh, rock and roll, más rítmico. Es otra cosa, pero lo cierto es que dentro de su otra cosa le ha ido bastante bien y viene al Lola Palusa una vez más. A, a seguir choreando con los temas viejos, porque los temas nuevos están todo horribles. Bueno, <coughs> vamos a seguir con el programa de Cable a Tierra. Aquí eh, saltamos de, genera de generación en generación, de época en época. Tenemos Skrillex, hablando de Skrillex, y nos vamos al año 60, inclusive al año 63. ¿Por qué? Porque el 11 de febrero se cumplió una nueva, eh, un nuevo aniversario de un lanzamiento... De un tema de una banda que a muchos este dato a lo mejor les va a pegar fuerte porque allí... Mmm, 60 años, 60 años. Sí, señor. Del 63, 11 de febrero del 63, se lanzaba este tema. Un temita nuevito.
4: Twist
2: well, and Shout de los Beatles cumple 60 años de lanzado, de lanzamiento. Hace 60 años que este tema vio la luz. Conocemos este tema, muchos por eh, gracias a, a Tinelli. Es un tema conocido en ese entonces, pero eh, esta generación lo ha adaptado de esa manera, de, de esta forma. El programa de Tinelli, en el que agarra, arranca el programa y empieza agarrando la cámara. Es un de hecho un recuerdo bastante gracioso. Eh, que nada que ver con el Tinelli de ahora, pero bueno, era otra, otra persona, ¿no? Otra persona. 60 años, entonces, se cumplen de el lanzamiento de Twist and Shout de los Beatles, el 11 de febrero, para ser más exactos. Como single, se lanzó ese mismo día. Otro, otra persona, otro, otro en realidad una banda, otra banda que está cumpliendo años del lanzamiento de uno de sus discos en esta ocasión, es de eh, Deep Purple, Deep Purple, que lanzó un disco que fue un antes y un después en la historia de su, de su, de su carrera musical como banda. ¿no? El 15 de febrero del año 74 se lanza Burn, este eh, discazo de Deep Purple que les dio la popularidad en ese entonces. Y la consolidó como la banda, una de las bandas de rock más grandes de la historia en ese momento. En ese entonces que sigue activa. Es una banda que desde el 70 y pico, ¿no? ya lo vamos a averiguar. Sigue activa todavía con sus miembros que obviamente algunos miembros han fallecido, otros se han ido, otros se han incorporado Lo cierto es que la banda no muere nunca Vamos a escuchar Burn, el tema con el mismo nombre del álbum en conmemoración a su aniversario A un año más del de aniversario que cumple este álbum, cumple 49 años, Burn de Deep Purple Temazo, hola hola, aquí estamos Burn, este temazo de Deep Purple Que cumple eh, Con el junto con el disco, junto con el disco entero 49 años, o sea, el año que viene cumple los 50 Deep Purple que tiene ya Estos éxitos, ¿no? Una canción que también eh, Cumple sus 49 años Bien cumplidos, porque encima eh, Sobre que fue lanzada en el mismo año Fue lanzada un día después, en el día de San Valentín. No sé si habría sido a propósito o no, pero otra canción que cumple sus 49 años, casi 50, es esta: Liar de Queen. Esta canción se llama Liar de Queen, es una canción eh, escrita por Freddie Mercury en el año 70 y su título original se llamaba Lover, pero eh, luego fue cambiado cuando fue presentada en el álbum debut de la banda Queen, o sea, el primer álbum que lanzó la banda. Convirtiéndola en una de las canciones más viejas de Queen. Ojo al dato. Ustedes imaginen que en los 70 no no, no, se son, no sonaban estas cosas, esto ya forma parte luego del mundo de la música, de la historia de la música, si nos remontamos a la época del rock, del glam de la época de los 80, esto es lo que se asemeja un poco más, el tema es que esto tiene 10 años menos, esto es del 74 y este tipo de música, con este tipo de... de, de de, de uso prominente de, de la batería de los cencerros del efecto flanger que se usa mucho que es eh, un sonido metalizado en frecuencias medias altas Como, a ver sim, simulando lo que luego me, vendría a ser el grunge y, y, el me, y el rock más duro más pesado que obviamente luego se termina haciendo incluso más pesado con otras bandas, con Metallica con Megadeth, con muchas otras cosas pero recordemos que Queen era una banda muy polifacética que hacía este tipo de cuestiones como podía también hacer otras. Y eh, bueno, es una de las pocas canciones eh, que de Queen que fue de esta manera en el primer álbum debut de Queen junto con Doing Alright fueron publicadas como sencillo las dos. De hecho el lado B de esta canción es Doing Alright, otro temazo de este primer disco, el disco debut de Queen, casi 50 años que cumple esto Yo, incluso la canción tiene más de 50 años porque fue compuesta en el 70 así que se podría decir que es una canción que ya tiene más de medio siglo Bien, muy bien, muy bien. Cambiando un poquito de, de, para, de paradigma, ¿no? Hoy está el Cosquín Rock, o hoy es el Cosquín Rock, eh, más específicamente hoy y mañana. Teníamos una grilla enorme, de hecho, teníamos la ambición de poder eh, viajar al Cosquín Rock a cubrirlo. Es algo que voy a decir ahora, que no lo dije en su momento porque eh, era algo que no se podía decir. Si lo decía, a lo mejor no salía, no salió de todas formas, pero bueno, era una cuestión que no, que por cábala y por. Y por res, y por reservarse un poquito la información, no lo dijimos, pero estuvimos tratando de, de bueno de asistir al cojín Rock, de cubrirlo como se debe. Ya lo vamos a hacer, Cable tierra todavía es un, un programa muy joven, de hecho todavía no llegamos ni al año de, de aire. Así que ya lo vamos a hacer, es algo que vamos a emprender en algún futuro, pero eh, bueno, esta edición, este año... Por lo menos no. Era una edición muy muy buena que traía a Divididos, a Sky y los Fakires, no te va a gustar. A Guasones, Farolitos, Juan Ingaramo, Turf, Trueno, Relsby, Conociendo Rusia. Eh, bueno, Ceballos y otros artistas ya de otros géneros. Catupecumachu Machu, incluso está hoy a las 9 horas. Usted señálemelo. Ahora, las, bueno, en realidad ya tocó a las 6 y 20. Esto no está ordenado, claramente estoy leyendo cualquier cosa. pero Está ordenado por escenarios. Aquí, aquí estamos. Perfecto. Sala mala cara, muere joven y, y bueno, otros artistas de otros géneros, como decíamos recién. Está la fiesta brella a las 2 de la mañana. El mató un policía motorizado. Y otros artistas solo, solamente hoy, en el primer día. Mañana va a estar las pelotas, la vela perca, Ciro y los persas, las pastillas del abuelo. Cruzando el charco, jóvenes por dioseros. Eh, luego para el escenario sur, para ya a lo mejor otro tipo de artistas, Catriel, Paco Moroso, Dillon, Airbag, Fito Páez, eh, Tiesto va a estar en el escenario montaña, eh, Babasónicos, Sónicos, Banda Los Chinos, eh, Lisandro Aristimuño, el Balmer Jovilier. Eh, 1915, Oídos Compartidos La Fiesta catana también está Pero el día de mañana Está Santos Está, bueno, muchas 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 bandas para muchos géneros Un Cosquín Rock que trata de contentar A todos los que tienen eh, La onda urbana y a los que siguen eh, Conservando la onda urbana De antes, ¿no? Del rock nacional como tal Se decía que Rata Blanca a lo mejor aparecía en este Cosquín Rock Eso se terminó dismintiendo al final Porque Rata Blanca está de gira así que al final eh, no coincidirá con el Cosquín Rock pero hoy y mañana serán los dos días que tiene este festival planeado hacer saltar a, a toda, toda Santa María de Punilla donde se hace este año ¿no? Cosquín Rock, otra edición más dos días, el año que viene veremos con qué nos sorprende, ¿no? Y Yéndonos un poquito más al plano local, al plano cordobés, si nos venimos un poco eh, hablando de ya un poquito de fútbol, tenemos que está jugando ahora mismo River Play con Tigre, para aquellos hinchas de River, juega Belgrano, de hecho acaba de comenzar el partido de Belgrano de Córdoba contra Argentinos Juniors, eh, mañana juega Boca con Platense, mañana juega Talleres con Central Córdoba de local, así que, también lo tendremos aquí, Instituto jugó ayer perdió 2 a 0, lamentablemente la gloria que venía haciendo una muy buena campaña sin re recibir goles y con el invicto más grande del mundo que finalmente se terminó el día de ayer había superado al Paris Saint Germain como el equipo más invicto con la ma mayor racha de partidos sin perder de local ojo, de local con la mayor cantidad de partidos sin perder de local, o sea que es algo que todavía sigue y sigue pasando, ¿no? Porque sigue sin perder de local Perdió ayer, pero perdió de visitante ¿Estamos, estamos ¿De, de acuerdo? Bueno, el instituto tiene el ranking en el, Está primero en el ranking con el mayor invicto Mayor invicto, sí señor eh, ¿Qué estamos escuchando? No, no tenemos idea, pero nos colgamos hablando Y no pusimos música de fondo Así que eh, estamos aquí, estamos, estamos No nos hemos perdido No nos perdimos todavía No se perdió Cable a Tierra No empezamos a hacer un programa de noticias de fútbol Para aquellos que se lo preguntan Volviendo a las efemérides, tenemos una efeméride más, en realidad tenemos varias más, pero eh, eh, una de tantas. Hoy es el cumpleaños de Yoko Ono, pero todavía no vamos a decir cuántos años cumple, porque queremos que, que la gente más o menos se lo imagine. Si alguien más o menos sabe cuántos años cumple Yoko Ono hoy, obviamente sin googlear, que no los tradicione la, la mente, eh, Yoko Ono cumple eh, muchos años, no, no vamos a decir la edad, pero hoy es el cumpleaños de Yoko Ono, es una persona que nació... Eh, como para que se ubiquen, entre el 1930 y el 1950, por ahí, más o menos, qué sé yo, puede ser un poco de, de años más, años menos, pero nació por esa época. A ver si alguno adivina cuántos años cumple Yoko Ono hoy, la que supo ser esposa de John Lennon y convertida en una artista eh, per se, no una artista que independientemente de lo que fue John Lennon también se ha sabido consolidar en lo que fue la música... Eh, de, de su estilo, que bueno, obviamente ni por asomo estuvo eh, cerca de lo que fue el éxito de John Lennon como solista, como los Beatles Pero bueno, hablando de John Lennon, tenemos otra efeméride para eh, un poquito olvidarnos de esta pregunta que les hice Que al 351-666-2286 tenés tiempo de adivinar cuántos años cumple Yoko Ono hoy Es una fecha especial para aquellos eh, que, que no les gusta un poquito Yoko Ono porque la pueden eh, Bardear un poquito La pueden como. Porque, porque hay muchos fanáticos de los Beatles que dicen no, Yoko Ono arruinó a los Beatles Cosa que parte de ese argumento puede ser verdad, depende de cómo esté visto Pero la gente que dice eso A lo mejor hoy tiene una oportunidad de, de, de bardear un poquito De tirar la mala y decir ah, esta, esta señora que no se muere nunca más Bueno eh, Ahí vamos a, a ver ¿Quién adivina cuántos años cumple Yoko Ono el día de hoy? Y hablando de Yoko Ono, volvemos entonces a John Lennon. John Lennon publica el 17 de febrero del año 72, eh, del año 75, perdón, cumple 48 años, su disco que se llamó Rock and Roll. Es un álbum en el que él decide recuperar el espíritu del primer rock, rock and roll grabado e gra incluso grabó versiones de Pioneros. Con la producción del polémico Fields Factor que se fugó con las grabaciones. Esto es Rock and Roll de John Lennon. Este tema se llama Stand By Me. Nos vamos a la pausa. Chao, chao.
0: Para pará, pará, no te muevas de ahí. Enseguida volvemos. Estás en Play FM. Ya estamos de vuelta. Visítanos en playfmradio.com Seguimos con más.
2: volvimos de la pausa, 29 minutos pasaron de las 7 de la tarde y estamos haciendo la trivia oficial de cable a Tierra Hoy tenemos la trivia eh, por primera vez, es la primera vez que se realiza este tipo de trivias ¿Lo vamos a hacer un poquito más seguido? Sí Sí, sí, lo vamos a hacer un poquito más serio, pero hoy lo estamos empezando a implementar, ya incluso tenemos un par de respuestas, un par de personas que nos han respondido a la trivia tirando sus respuestas, hasta ahora no ha acertado nadie, nadie, nadie ha acertado. Pero lo que sí, vamos a ir, antes de ir descartando un poquito las respuestas, dando un poquito más de información sobre la trivia. Eh, hoy es para los que no hayan escuchado más temprano hoy es el cumpleaños de Yoko Ono aquella persona, mujer que ha sabido ser la esposa de John Lennon y para muchos eh, parcialmente culpable de la separación de los Beatles eh, mucha gente que, que, bueno, que pensaba que John Lennon era medio pollera e eh, incluso mucha gente que se ha familiarizado con eh, el desprecio y el insulto a Yoko Ono porque, ah, Yoko Ono, interrumpiste lo que podría haber sido. Sí, 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 puede ser, puede ser. Pero tampoco se le va a culpar a Yoko Ono. Yoko Ono es una persona eh, de bien que sigue viva, sigue estando viviticoleando, nada más que hoy cumpleaños. Y para aquellos que más o menos se sitúen en tiempo y espacio... Más o menos lo que se hayan acostumbrado ya a, a, a convivir con el hecho de que todo el mundo envejece, todo el mundo todos los artistas lamentablemente se van poniendo grandes. Los Beatles, Paul McCartney ya no es lo que era antes, John Lennon no está con nosotros, eh, pero los, los Beatles eh, fue hace mu realmente mucho tiempo, hace ya más de 50 años, 60 incluso, 70, no, 70 no, ahí un poco me voy, pero eh, sabemos en qué... En qué contexto histórico sucedieron los Beatles, en, qué, 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 en cuáles fueron los siete años, porque solamente fueron siete años de éxito. Estos siete años, ¿en qué década estuvieron? ¿En qué momento estuvieron situados? ¿En qué momento del tiempo? ¿Qué pasó después? Todos lo sabemos, es parte de la cultura, de, 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 de la historia de la música. Y hoy cumpleaños, Yoko Ono. Entonces, para aquellos que más o menos tengan la idea, obviamente sin mirar en internet ni nada, porque tenemos toda la información al alcance de la mano, ¿Cuántos años cumple hoy Yoko Ono? Su eh, su apuesta, apuesten, contesten a la trivia. Las tenemos también disponibles en arroba cableatierra95.9 y eh, en Instagram y en Facebook tenemos la encuesta oficial para que ustedes vayan y voten ahí en la trivia. Perfecto, perfecto. Estamos escuchando Foo Fighters, Learn to Fly, en honor también a una efeméride. Eh, el día de ayer hubiese cumplido años el señor Taylor Hawkins de Foo Fighters. Hubiese, hubiese cumplido 51 años, lamentablemente falleció el año pasado en una sobredosis de sustancias eh, en enero. Así que no, no llegó a cumplir los 50, falleció a los 49 años y hoy cumpliría 51. Eh, Taylor Hawkins, que eh, fue el baterista de Foo Fighters, que sufrió una pérdida enorme grandísima y hasta ahora no han vuelto a los escenarios salvo para el concierto homenaje a taylor hawkins eh, no han vuelto a los escenarios tenemos un par de respuestas de la trivia a ver vamos a examinar un poquito a ver qué qué es lo que dice la gente ¿no? ¿Qué es lo que qué son las repercusiones que hemos tenido de la trivia que hemos hecho aquí yoko ono nació eh, como les dije, entre 1930 y 1960. Lo vamos a ayornar, a vamos a dar esa pista. ¿Sí? Yoko Ono, o sea, todos sabemos quién es Yoko Ono. Es una artista eh, conceptual, cantante, hace música japonesa, integrante durante años del colectivo Fluxus. Nació un 18 de febrero de 1900. Bueno, tenemos ahí la información. Eh, ella vive en Nueva York, es budista y estuvo casada con John Lennon durante eh, unos casi 10 años, 11 años estuvo casada con John Lennon desde el 69 hasta el 80, eh, uno de sus hijos es Sean Lennon hijo de ella y de John Lennon y eh, hoy sigue viva desde el 61 que está activa y hoy cumple una cifra que vamos a ver si la gente eh, que está oyendo Cable Tierra en este momento lo puede adivinar. Tenemos un par de respuestas en el Instagram. A ver, hay gente, hay uno que contestó que cumple 63 años. Eh, para esa persona, que, que le digo que por favor, eh, primero que aprenda a contar, porque no, no, no... A ver, aprendemos a contar. Si te si, si estoy diciendo que nació entre el 1930 y el 1960, ¿cómo va a tener 60 años? Tendría que haber nacido en el 1963. Para tener 60 años. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué pones que tiene 60? A ver, ¿no entendiste, maestro? Bueno, aquí estamos, estamos leyendo la respuesta. Es la primera vez que hago esto, así que disculpen a, para aquellos que, que hayan respondido. Disculpen mi trato, pero bueno, es algo que aquí me enferma que no, no entienden la consigna. Bueno, ya está, ya está, Emiliano. Ya está re, relajado, un poquito de agua. El, el programa sigue. Falta todavía media hora de programa. Aquí tenemos un mensaje en WhatsApp de la señorita Isabel de Estación Flores que aquí... A, hace, arriesga, no tira, tira tira esa, nosotros hemos dicho que Yoko Ono nació desde el 30 hasta el 60, en esa, en esa franja de 30 años que tenemos más o menos para usar de referencia, para más o menos adivinarle la edad ahora mismo Isabel dice que Yoko Ono está cumpliendo 73 años te digo Isabel que eh, le, le erraste eh, te, te equivocaste en la respuesta no es 73 años pero la pista que les voy a dar a los. A, a ver, a los. A los que están escuchando, Cable a Tierra. Ahora mismo. Es que. Eh. Yo, eh a ver, yo Ono no tiene. 73 años. Sino que tiene. Eh, a ver. ¿Cómo, cómo explicarlo? La, la, la diferencia entre la edad que tiene. y la edad que tiró Isabel. es bastante más. Puede tener para arriba o para abajo. Eso estará por verse. Yoko Ono no está cumpliendo 73 años. Está cumpliendo otra cifra, otra edad. A ver, Aquí en Instagram incluso tenemos gente que nos ha dicho que ha cumplido 81 años. Que tampoco, tampoco es la respuesta correcta. Yoko Ono, ¿cuántos años cumple Yoko Ono? Mientras tanto, mientras la gente va dejando su respuesta, adivinando, intentando pegarle a, a lo que es la cifra tan ansiada, vamos a escuchar un tema de Green Day. En homenaje... A el cumpleaños del señor Billy Joe Armstrong, el cantante de Green Day que cumplió ayer 51 años, nació en el año 72. Escuchamos Boulevard of Broken Dreams de Green Day, este temazo, temazo, compuesto por el mismo Billy Joe Armstrong en cable de tierra.
4: I walk a
3: tierra nowhere <laughs>
2: Perfecto, perfecto. Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Hasta ahora nadie le ha pegado. Aquí nos ha llegado un mensaje que dice... Tiene entre 85 y 90 jugado, ¿no? Jugado la respuesta que recibimos aquí al WhatsApp. Entre 85 y 90. Bastante jugada la respuesta. Yo les digo, piensen bien su respuesta sitúense en tiempo y espacio, en lo que fueron los Beatles, en lo que fue John Lennon, más o menos saben cuántos años tenía John Lennon cuando falleció, más o menos cuando nació, aquellos que lo sepan, por favor, ubíquense en ese tiempo y espacio. Hay gente que incluso nos ha dicho 81, aquí nos han dicho 73, hay un desaforado mental que dijo 60, eh, aquí también en Whatsapp nos dicen, tiene entre 85 y 90, la respuesta correcta, a ver, vamos a esperar una respuesta más. Buscamos, buscamos, buscamos. 75. No, no, no. 75 no es la respuesta. Muchachos. Muchachos. Bueno. Yoko Ono nació el 18 de febrero. Atentos. De 1933. Fue la segunda esposa de John Lennon en el año 69, pertenecía a la aristocracia japonesa y formó parte del movimiento, movimiento vanguardista de la década de los 60. Era integrante del grupo Fluxus, que fue un movimiento artístico de las artes visuales, pero también de la música y de la danza, el cual tuvo su momento más activo entre la década de los 60 y los 70 del siglo XX. Eh, Jokono fue una de las referentes de este grupo, Yoko Ono nació en el 1933. ¿Cuántos años está cumpliendo hoy Yoko Ono? Yoko Ono está cumpliendo 90 años el día de hoy. Así que la persona que más cerca estuvo fue aquí Marcela, que nos dijo, tiene entre 85 y 90. 90 años cumple Yoko Ono el día de hoy. 90 años. Ya, a ver, este, primero... Eh, más la referencia obvia de que eh, Yoko Ono está muy grande eh. está muy avanzada de edad ya incluso que hay gente que la compara con Mirta Legrand y todo, Mirta Legrand nació en el 20, 28 creo 20, bueno, por ahí eh, ella nació en el 1933, hoy está cumpliendo sus 90 años ya lamentablemente no le queda mucho por la edad, pero eh, siempre vamos a recordar a Yoko Ono como un personaje histórico más allá de lo que significó para los Beatles, un antes y un después en la música en general, fue una persona que cambió un poco la perspectiva de John Lennon y esto hizo que cambiara la perspectiva de, del grupo, como también fue eh, la música que sacó John Lennon incluso después de haber estado con Yoko eh, hasta que el día fue asesinado lamentablemente, pero eh, esa, esa es la edad. La edad de Yoko es 90-90 años. Lo que vamos a escuchar ahora, y ya dando inicio a la recta final del programa, es una banda que trajimos para hacerle la escucha activa. Nosotros todos los sábados que estamos al aire siempre, eh, tratamos de traer alguna que otra bandita, no banda, para que, eh, la gente fanática de Cable de Tierra, le, qué sé yo, le preste un poco más el oído a este tipo de bandas rock alternativo, música alternativa. Estamos hablando de una banda que se llama Beck. En realidad eh, es un músico que se llama Beck David Campbell, que fundó su propia banda como Beck. Elda. en realidad es conocido en el mundo artístico como Beck. Es un músico, cantante, compositor y multiinstrumentista. Con su sonido experimental, Beck saltó a la fama en la década de los 90. Hizo canciones como esta: Loser de Beck. Después de esta canción, nos vamos a la pausa. Seguimos, vamos a seguir eh, metiéndonos en la historia de Beck y escuchando un poquito más. Loser de Beck, nos vamos a la pausa y volvemos, y ya terminamos el programa. Cut it. So
5: of the other in the bag with the rerun shows and the cocaine nose jug the daytime crap of the folk singer slob he hung himself with a guitar string a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing Forget get right if you can't relate trade the cash for the beat for the body for the hate and my time is a piece of wax falling on a termite It's choking on the splinters so